0: Eure Kämpfe gegen den
1: mächtigen Feind. er eure Ahnen, sterbt für das, was euch vereint. Kämpft
0: eure Kämpfe gegen den mächtigen Feind. er eure Ahnen, sterbt für das, was euch vereint. Ihr begebt euch auf den Weg zur Zentralbibliothek. Fahrt auch wieder so ungefähr 15, 20 Minuten durch das Unwetter. Diesmal werdet ihr Gott sei Dank nicht nass. Wobei, braucht ihr auch nicht werden. Die, äh, äh, sagen wir schnell. Die Kleider von Dear Cementer sind ja eh noch ein bisschen äh, durchnässt. Von Dr. Nikolai brauchen wir gar nicht erst reden, aber für den ist das wie ein Regen im Sommer. Und ihr kommt bei der Zentralbibliothek an. Vor euch findet ihr wieder ein äh, imposantes Gebäude. Für die unter euch, die gerne äh, lesen, ein ein Ort der Magie, der der Informationen, wo man sich den ganzen Tag aufhalten kann. Und während ihr in die Bibliothek eintretet, diesmal kein Empfang für euch, ähm, merkt ihr auch, ja, hier kann man richtig viel Zeit totschlagen. So. Ihr möchtet dass äh, die Zentralbibliothek, äh, durchsuchen. Das heißt, ich erwarte jetzt wieder, dass ein... Macht ihr das zusammen? Trennt ihr euch wieder auf?
2: Ich würde sagen, wenn die so großes trennen, oder? Ja,
0: ja hat ja beim ja. ersten Mal auch funktioniert. Alles klar. Für... Wir haben mittlerweile äh, mittags, 2, 3 Uhr rum... Ähm... Ihr habt abgeklärt, dass ihr euch da ruhig äh, austoben könnt. Die Bibliothek ist eh äh, 24 Stunden offen. Und ich erwarte, dass ihr jetzt einen regulären Erfolg auf Bibliotheksnutzung ähm, würfelt.
2: Ich habe Misserfolg. Wir
0: haben schweren Erfolg. Okay, Emiliano? Misserfolg. Misserfolg, so. Das heißt, ihr verbringt mindestens zwei Stunden der Bibliothek. Wir haben jetzt 16 Uhr. Und Moment. Dr. Nikolai hat einen extremen Erfolg und äh, findet in einen dem. Den schweren Besten Erfolg. Ich weiß nicht, einen,
1: ob da einen Unterschied macht.
0: Ein schweren Erfolg ist mir egal. Ein schweren Erfolg okay. findet währenddessen zwei Hinweise. Möchtet ihr das äh, direkt teilen oder möchtet ihr am Ende, äh, wenn alles gefunden wurde, euch einmal zusammensetzen?
1: Nee, ich würde das. Ähm ich habe gerade überlegt, was am besten passt, halt den Charakter. Ne, nachher.
0: So, und die nächste Runde bitte. Nochmal Bibliotheksnutzung.
1: Mhm. Achso. achso, nochmal würfeln. so, achso, achso, alles klar. Ja, Misserfolg. Ne, Misserfolg.
0: Misserfolg. Ihr verbringt nochmal zwei Stunden. Wir haben mittlerweile 19 Uhr. Und ihr habt nichts gefunden.
3: Äh, nächste Runde. Misserfolg. Misserfolg. Misserfolg.
1: Nun, wahrscheinlich haben wir alles gefunden, was es zu finden gibt.
0: 21 Uhr. Möchtet ihr euch kurz irgendwie äh,
3: zusammensetzen, unterhalten? Möchtet ihr weitersuchen? Also, ich würde sagen, ja, jetzt mal langsam. Ja, ich spritze mir einen kleinen Wachmacher. Äh, Ich eile durch die Gänge, um euch wiederzufinden.
2: Ja, ich schaue auch, äh, wo die zwei Herrschaften sind.
3: Was machst du, Nikolai? Wir
1: treffen uns doch irgendwo da in dem Lesebereich, oder?
0: Das heißt, du suchst nicht? Also, du suchst nicht die anderen
1: beiden? Ja, ich, ich suche ja noch die, die Bücher, du suchst die Bücher.
0: Alles klar. Dann, letzte Chance. Samantha und ähm, Emiliano, würfelt ihr mal bitte auf Verborgenes Entdecken, äh, Erkennen?
2: Ach, du kommst immer mit Sachen rum, ne? Mhm.
0: Ja, immer auf den gleichen Wert würfeln ist langweilig und ihr...
2: Ja, ich muss das halt, halt immer suchen. Au! Misserfolg. Au. Misserfolg.
0: Alles klar. Äh, Dr. Nikolai, du suchst ja noch. Äh, Bibliotheksnutzung. Ich erwarte einen regulären Erfolg. Nein, Misserfolg.
2: Die Würfe sind gezinkt.
0: Ja, sag ich doch. Dann trefft ihr euch jetzt, äh, also ihr sucht euch und trefft quasi gleichzeitig bei Dr. Nikolai ein. An. Kommt an. Mein Gott. Prost.
1: Ah, hallo. Ich habe folgendes gefunden. 1835 hat ein reicher Kaufmann das Haus gebaut. Er ist bald krank geworden und verkaufte es an Mr. Corbett. 1852 wurde Herr Corbett von seinem Nachbarn verklagt. Die Klage zielte darauf ab, dass er ausziehen sollte, und zwar als Konsequenz seiner eigenartigen Gewohnheiten und unheilvollen Gebaren. Sicherlich war er verrückt, der Mann.
3: Ich schnapp mir einen Stuhl, der da rumsteht, Lass mich erstmal erschöpft, neben Dr. Nikolai auf den Stuhl fallen. Mhm. Ja, immerhin haben Sie etwas gefunden. Ich eile ja, hier Sie gefühlt Wachmacher? seit... Nein, danke. Wir eilen hier gefühlt, oder ich eile hier gefühlt seit Stunden rum und habe so gar nichts gefunden. Ich komme einfach nicht mit diesen riesigen Bibliotheken klar.
1: Nun, Amerikaner haben eine seltsame Art der Sortierung. Ist nicht ganz einfach.
3: Da gebe ich Ihnen recht. Immerhin in dieser kann ich Ihnen einmal zustimmen.
0: Äh, Samantha, hast du auch noch was zu sagen?
2: Äh, äh nein, aus, ich habe ja eh nichts gefunden. Ich bin auch zu erschöpft und lasst die beiden reden.
0: Alles klar. Während ihr äh, erschöpft seid, kommt... Äh ein Mitarbeiter der Bibliothek zu euch, ein Bibliothekar. Ist jemand von Ihnen, Dr. Nikolai Broskono... Bos, Bro, Broskono... das bin ich. Oder Herr Emiliano de Sancti oder Frau Samantha Mörbels?
2: Äh, Ja.
0: Ja. Hier, hier ist ein Herr für Sie am Telefon, ein Mr. Not. Ähm, wer möchte?
1: Ich nicht, ich lese gerade.
2: Äh, Emiliano... Möchtest
3: du bitte? Alles klar. Das übernehme ich. Ich gehe zum Bibliothekar rüber.
0: Ja. Alles klar. Er reicht dir total verschüchternd die Hand. Anscheinend ist die Person am Telefon etwas ungehalten. Und du gehst ran, sagst, ja, Emiliano hier. Und, äh... Dein Freund Mr. Nord sagt, Emiliano, ich habe schon rumtelefoniert. Warum seid ihr noch in Boston? Warum begebt ihr euch nicht schon auf den äh, Weg zum Corbett-Haus? Habt ihr am wenigsten schon irgendetwas herausgefunden?
3: Mr. Nott, beruhigen Sie sich mal. Also wir sind den ganzen Tag unterwegs und suchen Informationen. Wir haben jetzt was gefunden. Ja, das äh, hat unser russischer Doktor gefunden. Ähm, und wir versuchen jetzt gerade eben zu entschlüsseln, was wir genau also was da vorgefallen ist vor langer, vor langer lange Zeit, bevor eben diese ganzen mysteriösen Ereignisse waren. Okay, ist,
0: ist in Ordnung. Ähm, kommt, also ihr kommt wenigstens ein bisschen voran. Ich kann bald mit Ergebnissen rechnen, ja? Wir,
3: wir kommen voran, Mr. Nott, Definitiv. Alles klar.
0: Emiliano, vielen Dank und macht hinne.
3: Der Rubel muss rollen. Du weißt, wovon ich rede. Ich weiß, Mr. Nott.
0: Ich weiß. Der Rubel wird rollen. Gut. Tschüss, Emiliano. Tschüss. Und es wird aufgelegt. Emiliano, während du zu den anderen äh, zurückspazierst, würde ich dich einmal bitten, auf Intelligenz zu würfeln. Das ist der Wert IN, relativ oben im Charakterblatt. Misserfolg. Schade. Mh, dann gehen wir zu den anderen zurück und... Ähm, ja komm, ich möchte euch auch die Chance geben. Äh, Erzähle erstmal, was gerade vorgefallen ist.
3: Also, ich hatte gerade Mr. Not am Telefon. Er war ähm, durchaus nervös und ungehalten, dass wir jetzt immer noch in Boston sind. Dass wir, ich sag mal, wenig bis keine Informationen gefunden haben. Und äh, es eilt, es eilt. Was haben wir jetzt genau für Informationen auf diesen Zetteln, die Sie da gefunden haben, Doktor?
1: Nun, dieses Haus wurde erbaut. Das ist schon länger her. Und zwar 1853. Hat es äh, an einem unbekannten Zeitpunkt wurde es an Herrn Corbett verkauft, der 1852 verklagt wurde. Ähm, nun wenigstens 1880 hat es die nächste, nächste äh, Erwähnung gefunden, dass eine französische Familie eingezogen ist und kurz darauf wieder auszog nach brutalen Morden. Und äh, dann kommt 1909 die nächste Familie, dann 1914, ist der Bruder aus genau dieser Familie, die 1909 einzog, ist äh, verrückt geworden, hat Selbstmord begangen. Die Familie ist ausgezogen. Vier Jahre später, 1918, ist dann die Makarios, die letzten bekannten Mieter des Hauses, sind eingezogen und praktisch sofort wieder aus. Und 1912 offensichtlich ist Herr Corbett gestorben, denn es, das Haus wurde im Zuge seiner, äh, seines Testaments nun wer weiß verkauft, vermietet.
0: So, ähm, ich würde an der Stelle euch nur eine Chance geben, ähm, Samantha und Nikolai. Würfelt auch bitte nochmal auf Intelligenz. Ich erwarte einen regulären Erfolg.
1: Regulärer Erfolg. Schwerer Erfolg.
0: Schwer, schwerer Erfolg ist richtig gut. Euch beiden kommt die Idee, und zwar, ihr habt ja einen ähm, ein Gerichtszettel gefunden vorher in der äh, im Archiv. Und wo es einen Gerichtszettel zu gibt, könnte man doch vielleicht auch zum Gehören äh, etwas in der, äh, zu den. Mein Gott, zu den Beschlüssen der Gerichte in der Central Police Station finden. Spielt das mal aus? Nun,
1: wir könnten uns äh, vielleicht Akteneinsicht verschaffen zu den Gerichtsfällen. Denn äh, nun sollte nicht wegkommen. Dazu muss
0: ich sagen, um da ranzukommen, bräuchte man natürlich Kontakte innerhalb der Polizei.
2: Ja, aber wie stellen Sie sich das denn vor, da reinzukommen? Hat hier irgendjemand Kontakte zur Polizei?
3: Ich bin Arzt. Ich habe überall Kontakte hin. Das heißt? Auch zur Polizei.
2: Du kannst uns da reinbringen?
3: Ihr habt also jetzt, äh, ihr wollt Akten bei der Polizei einsehen? Genau. Gerichtsakten, ja. Okay. Wenn das so ist, fahre ich euch zur Polizei.
2: Und du bringst uns da rein?
3: Und ich bringe euch da rein.
2: Sollen wir dann so lange im Auto warten, bis du... ...oder sollen wir uns trauen, mit dem Doktor direkt reinzugehen?
3: Was soll das denn heißen? Ich bin dort wohl bekannt. Lasst mich das regeln. Lasst mich das regeln.
2: Nikolai, beruhig dich. Ne? Um.
3: Man kennt mich dort.
1: <lacht> ich bin gerade immer liegen.
0: Ähm... Nee, komm. Ist okay. Ich lasse euch jetzt mal in dem Fall nicht würfeln. Gut. Also, ihr seid euch einig, ihr möchtet zur Central Police Station. Ja. Ja. Alles klar. Emiliano, it's your turn. Du hast Kontakte bei der Central Police.
3: Ja, ich nehme an, wir laufen jetzt erstmal zum Auto.
0: Ihr lauft zum Auto. Du hast vorher nochmal ein Telefonat geführt. Was genau du gesagt hast, Ähm, das bleibt den anderen verborgen. Aber du hast halt deinen Kontakt ähm, angerufen, äh, gesagt, du machst dich jetzt auf den Weg und du lässt es zweimal vor der Tür hupen. Und jetzt begebt ihr euch zum Auto. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr da noch ein bisschen was ausspielen. Dein Kontakt heißt übrigens Harry.
3: Ich habe gerade noch mal meinen Kontakt Harry angerufen. Ähm, wir fahren jetzt zur Central Police Station. Ähm, wir werden dort neben der Police Station in einer Seitengasse parken. Ich werde zweimal hupen. Und Harry wird uns eine Seitentür zur Police Station öffnen.
0: Und du wirst dann erstmal mit ihm sprechen können?
3: Genau, ich werde erst mit ihm sprechen können. Und was ganz wichtig ist, solche Chosen, die gerade eben passiert sind, dürfen sich in der Police Station nicht wiederholen. Weil also sonst fliegen wir ganz schnell auf.
2: Also ich kann mich hier zurückhalten.
3: Würfelst du mal bitte auf einschüchtern. <lacht> Emiliano? Ja. Und wenn ich es finde. einschüchtern. Schwerer Erfolg. Alles klar.
2: Ähm, ich gucke noch den äh, Doktor, äh, Doktor an und frage ihn, haben Sie nicht noch irgendwie was zur Beruhigung, was Sie vielleicht vorher nehmen können?
1: Aber natürlich. Ich kram in meiner Manteltasche und hole eine Spritze hervor. Ich schaue sie mir an. Ehrlich gesagt, ist nicht beschriftet. ich weiß selber nicht so genau, was drin ist, aber irgendwie ist überall dasselbe drin. Ich gebe mir mal ein paar Milliliter. Fühlt sich gut an.
2: Ich, ich, ich gucke Emiliano an und denk, und, und sage nur noch zu ihm, ich hoffe, das war jetzt auch.
1: Da ist doch
0: ungefähr zwei Drittel
1: drin, ich stecke die zurück in meine Tasche.
0: Würfelst du nochmal bitte auf äh, Medizin, Nikolai? regulärer Erfolg, also einen regulären Erfolg warte ich.
1: Ich müsste halt eben suchen. Oh, Misserfolg.
0: Gut. Also erstmal, du hörst schon auf Emiliano und versuchst dich ein bisschen zurück zu zusammenzureißen. Auf der anderen Seite fällt dir das schwer, weil du dir gerade kein Beruhigungsmittel, sondern ein Aufputschmittel gespritzt hast und zwar ein sehr wirkungsvolles.
2: Das fällt dem Doktor jetzt sehr schwer.
0: Ja, er ist noch ein bisschen aufgekratzt als sonst. Also das ist jetzt quasi, als äh, hätte er einen fünffachen Espresso getrunken.
2: Aber wir sind noch nicht drin, oder?
0: Ihr seid noch nicht drin, ihr seid ja noch im Auto und unterhaltet euch gerade.
2: Aber wir merken es schon, oder?
0: Das darf der Philipp jetzt durchaus äh, ausspielen,
2: ja.
1: Nun, no, wir wollen dann gleich mal schauen, was hat der Mann dafür? Ich kann es kaum mehr erwarten zu sehen, diese interessanten... und was sind das? Unterlagen, Gerichtsunterlagen. Kann er uns was dazu sagen, dein Kontakt, hä? Ach, oder ist der auch so ein, äh, so, ein, so ein, ein Ochse wie die anderen? Hä? Wir können ja nur Papier irgendwo rausziehen, wissen nicht, was da steht da drin, oder was, was machen die da überhaupt damit?
3: Doktor, 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 lassen Sie mich das gleich regeln. Vielleicht
1: sollte ich mit dem Mann sprechen.
3: Nein, das regle ich, das, das kriegen wir hin.
2: Ähm, ich spreche Emiliano nochmal an, können wir den nicht irgendwie im Auto einschließen und zurücklassen?
3: Der zerstört mir nachher noch mein ganzes Auto. Nikolai?
2: Er muss es ja dann ersetzen. Ich höre dich, ja. Ja, das ist mir egal. Mach
0: mach mal bitte bei dir den Schalter geistesgestört an. Ja. Und das ist jetzt nicht ganz regelkonform, das lege ich aber einfach so aus, weil ich finde, dass es sich schöner ausspielen lässt. Wirf mal bitte auf Stabilität. Ich erwarte einen regulären
1: Erfolg. Ist das ST? Äh, Ganz oben, in meinen Werten. Nee, das ist
0: Stärke, sondern äh, Stabilität. Ist nochmal da drunter.
1: Ach, da unten. Ja, alles klar. Ach, ja, ich. Äh, Misserfolg. Ach, Knopf. Du kannst <lacht> russische äh, Eisbären sehen. Ich, ich, ich tippe hier äh, Emilio auf die Schulter. Passen Sie auf, wohin Sie fahren. Wir sind überall äh, russische Eisbären unterwegs. Ich nehme an, das Wetter hat sich verschlechtert. Die Eisbären sind schon übergewandert. Oh, schauen Sie, was für ein stattliches Eisbären Schauen Sie ihn, los, gucken Sie. Ich, ich packe ihn ein bisschen an der Schulter und drehe seinen Kopf, sodass er halt den Eisbären sieht. Passen Sie auf, wohin Sie fahren, Mann. Ich trete voll auf die
0: Bremse. Emiliano, kannst du mal bitte auf Auto fahren würfeln, während du auf Bremse trittst?
1: Sie haben ein Herz für Tiere, Sie sind ein guter Mensch.
0: Misserfolg. Ja, du trittst anstatt, äh, du trittst auf die Bremse, aber rutscht ab, also du machst, ihr macht alle einmal so einen kleinen Kopfnicker. Oh mein Gott.
2: Post. Bin ich hier eigentlich nur noch mit Ihren unterwegs? Sie können kein Auto fahren, sie sind total irre hier.
1: Ach. Was soll das beheißen, wenn Sie irre?
2: Ja, wo sehen Sie hier Eisbären?
1: Sie sehen keine Eisbären. Kann das sein, junge Frau, das haben Sie ein kleines Problem? Sollen wir vielleicht darüber reden? Wir können auch gehen und vielleicht Eisbären streicheln. Ich glaube, der Bär ist ziemlich zahn.
2: Emiliano, wir stehen ja eh, oder? Nee, rollen wir noch?
0: Ihr rollt noch, ihr habt nur einen kurzen Kopfnicker gemacht.
3: Also, äh Emiliano,
2: kannst du nicht mal anhalten, damit der Doktor mir ein Eisbär zeigen kann?
3: Ich, ich halte jetzt normal an, das Auto, also ich mache keine starke Bremse, ich halte das Auto normal an, greife in meinen ähm, in mein Trenchcoat innen rein, ziehe den Revolver, der da ist, nehme den in der Hand, lege meine Hand aus äh, Lenkrad, schaue die beiden an, abwechselnd, und sage, wenn hier nicht gleich Ruhe ist, könnt ihr laufen.
1: Eine Runde russische roulette Kein Problem, habe ich schon oft gewonnen.
3: Würfel mal bitte auf
0: einschüchtern, Emiliano. Misserfolg! Also Cementer äh, kauftet dir nicht ab. Philipp, einmal bitte auf äh, Stabilität.
1: Ja, Misserfolg.
0: Misserfolg. Du siehst einen Blumenstrauß in seiner Hand. Vor also das ist quasi, als wärst du auf den Trip bei dem Zeug, ja. was du dir da ich, gespritzt hast. Ich nehme
1: ihm den Revolver aus der Hand und rieche da dran. Diese Blumen sind ziemlich gut. Danke. Nikolai, schon. was machst Vielleicht du Vielleicht sollten wir uns eine Vase nehmen. Ich halte die wie ein Strauß in meiner Hand. Und, äh, aber Nikolai, gibst du die Warum Bitte tragen sie... W-
2: warum? wieder. Nikolai.
1: Warum trägt dieser Mann Blumen in seiner Jackentasche mit sich herum?
2: Ja, er wollte uns was Schönes vorzaubern.
1: Um dich zu beruhigen, Top,
2: hat er gedacht. Ne?
1: Aber Blumen sind in der Regel mehr für Frauen. Ich reiche dir dann eben den äh, Blumenstrauß rüber. Ich, nehme den ich glaube, Rolf Rolf damit können an. Sie mehr anfangen als ich. ich ja, brauche keine danke Blumen. Danke
2: schön, Nikolai. Ich nehme ihn an und äh, gebe ihn Emmanuel wieder. Und äh, guck ihn an und sag, ich glaube, das Teil sollte dann besser da bleiben, wo sie es hergeholt haben, oder?
0: Emanuel heißt übrigens äh, Emiliano. Emanuel, das waren äh, die netten Filmchen auf RTL damals in den 90ern.
3: Ich nehme äh, den Revolver wieder zu mir. Ich nehme den Revolver wieder zu mir, stecke den äh, in meinen Trenchcoat wieder rein, schaue beide nochmal an, schüttel den Kopf und fahre wieder weiter.
1: Kann das sein, dass sie sind beide ziemlich verrückt? Ich meine, er gibt mir Blumenstor aus, ich reiche weiter als nette Gäste und diese Frau gibt dem Blumenstor wieder zurück. Das ist ziemlich unhöflich, finden Sie nicht?
2: Ich sitze im Auto und denke mir hinten und sage nur noch ganz leise, ich bin hier, habe ich mich hier eingelassen.
1: Nun, sei es drum, ich gucke jetzt aus dem Fenster und betrachte Bären. <lacht> Alles klar.
0: Ihr äh, kommt langsam bei der Central Police Station an. Hier trennt sich die Gruppe wieder. Den Fokus würde ich jetzt erstmal auf Emiliano legen. Emiliano, du hubst zweimal, denke ich. Und ja, kannst weiter ausspielen, was du jetzt fortfolgend machst.
3: Ja, also, wir stehen in der dunklen Gasse direkt neben der Police Station. Ich hupe zweimal. Es öffnet sich eine kleine Seitentür in der Police Station. Ein, ich sehe nur, wie ein Kopf einmal kurz rausguckt. Ich drehe mich zu den beiden oben um und sage, ab hier übernehme ich. Ich würde euch bitten, kurz im Wagen auf mich zu warten. Ich kläre das. Und sobald ich euch brauche, komme ich wieder zu euch zurück.
2: willst du mich wirklich mit den Iren alleine lassen?
1: Ja, wir werden uns jetzt dieses Balzverhalten von diesen wunderschönen Eisbären angucken.
2: Äh, ja, Schauen Sie das noch. machen wir, ja. Wunderbar. Wunderbar. Ja.
1: Schauen Sie sich diese prächtigen Exemplare dort an.
2: Aber, Nikolai, wie kommst du auf die Idee, dass hier mitten in der Stadt Eisbären sind?
0: Schauen Sie hin und lernen Sie. Cut an der Stelle für euch beide. Wir springen rüber zu Emiliano, der gerade aus dem Auto ansteigt und äh, zu Harry, aus dem Auto aussteigt und zu Harry geht, der an der ein bisschen aus der Seitentür rausschaut und äh, dann zu Emiliano sagt, äh, äh, total eingeschüchtert, äh, Emiliano, ich, ich habt doch zu dir gesagt, du sollst äh, nur kommen, wenn es wichtig ist und dann auch noch direkt neben der Stadt, bist du verrückt? Was, was hast du?
3: Harry, es ist wichtig. Ich habe dir gesagt, ich melde mich nicht, wenn es nicht wichtig ist und es ist wichtig. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche Informationen. Ich brauche Informationen zu einem Corbett-Haus. Ein corbett ein Ja, wir haben ein zivilrecht äh, oder wir haben zivilrechtliche Gerichtsunterlagen gefunden. Ich weiß, dass die bei euch archiviert werden. Oh, da,
0: da, da muss ich schon einige Leute schmieren. Das weißt du, ne? Das. Äh, das ist kein Problem. Das Geld kriegst du von meiner Familie. Ich, ich weiß nicht. Emiliano, wirf du mal bitte auf Finanzkraft. Misserfolg. Okay. Ähm, das heißt, entschuldigung, du hast das Geld nicht bei. Hast du denn? Hast du denn Geld irgendwie äh, dabei, dass ich die Leute schmieren kann?
3: Ich habe jetzt kein Geld dabei, aber du weißt, wenn ich dir sage, dass du das Geld kriegst, dann bekommst du das Geld auch.
0: Ja, Emiliano, weißt du, wen ich schmieren muss, um um, um du du weißt doch, wie das läuft. Also die haben ja nichts dagegen, mir Informationen zu geben. Aber Emiliano, bitte versteh.
3: Harry, ich brauche deine Hilfe.
0: Möchtest du jetzt etwas äh, äh, bestimmender vorgehen oder möchtest du versuchen, die nette Schiene weiterzufahren?
3: Eher im Bereich überreden.
0: Okay, das heißt, ähm, du bleibst noch nett. Ja, ja, ja. Okay, dann äh, überrede ihr ihn nochmal. mal. Würfel mal drauf, regulärer Erfolg, kommt. Mhm. Ich bin für die Spieler, merkt ihr das, liebe Zuhörer?
3: Schwerer Erfolg.
0: Schwerer Erfolg, alter Schwede. Ja, dann äh, spiel das mal aus und überzeug dir mal, wie du selten einen in deinem Leben überzeugt hast.
3: Harry, nochmal. du weißt, wenn ich sage, dass das Geld kommt, dann kommt das Geld. Und ich weiß, dass es das schwierig ist, weil die Leute wollen direkt ihr Geld haben. Aber pass auf, wenn du es schaffst, mir die Informationen zu besorgen, bekommst du noch mal das Doppelte von dem, was du die anderen sch- wie du die anderen schmieren musst. Das verspreche ich dir, so wahr ich hier stehe.
0: Ich meine, die kennen deinen Namen. Ich, ich, ich versuche mal, deinen Namen zu erwähnen. und äh, Ich habe hab da Leute, die können schweigen. Das, das ist okay, aber hast du denn noch mehr Informationen? Ich meine, Corbett House, du weißt selber, Emiliano, das ist, du könntest mir jetzt auch sagen, such mal Informationen zum Haus auf der uh, Second Street
3: raus. Und... Also die zivilrechtlichen Gerichtsunterlagen, die wir suchen, ähm, gehen um einen Reverend Michael Thomas, eine Kirche, äh, Gotteshaus der Einkehr und der Kirche unseres Herrn des Offenbarers der Geheimnisse und einen Testamentvollstrecker namens Walter Corbitz. Alles klar, habe ich corbitz habe ich. Nicht.
0: Gib mir, gib mir bitte so mal. Zwei, drei Stündchen und äh, ich suche mal, ich, ich versuche mal die andere rauszukriegen, Emiliano. Danke und danke für deine Geduld. Vielen, vielen Dank. Du, du, du. Sind wir dann vielleicht auch quitt? Quitt? Ich habe nichts gesagt. Ich. ich <lacht> er, er verschwindet langsam wieder hinter der Tür. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, liebe Zuschauer, aber ich habe hier so äh, einen Popschutz vor mir und äh, Tobi so, er verschwindet ganz langsam hinter der Tür. So. <lacht> Und schließt sie wieder. Ähm, während sich das Ganze abgespielt hat, den Spaß, den möchte ich mir jetzt einfach nur gönnen, weil es die Situation einfach hergibt. Dr. Nikolai, würfel doch bitte nochmal auf Stabilität. Das, wir machen einen kleinen Zeitsprung zurück. Das ist jetzt während der Zeit, während Emiliano sehr äh, mit Harry Die sehr du
1: Würfel auf jeden Fall.
0: Alles klar, du ähm, guckst einmal kurz zu Emiliano und Harry rüber. Und du bist der festen Überzeugung, dass Emiliano einen Hundeschwanz hat. Und Harry eine, Flasche Wodka, ist, die aus, eine riesige Flasche Wodka ist, die aus der Tür guckt.
1: Ich glaube an dich. Warum hat der Mann plötzlich ein Hundekostüm an? Er hat einen Schwanz, der sieht richtig echt aus. Und äh, warum Schau, spricht er mit einer Wodkaflasche? Haben Sie keine Augen in den Kopf, junge Frau? Schauen Sie hin. Ich, ich nehme sie bei den Schultern und drehe sie so, dass sie halt das sieht, was ich sehe.
0: Denk daran, du bist auch ein bisschen aufgedreht und äh,
1: aufgepusht, ne? Vielleicht ist es ein bisschen grob. Gucken Sie an. Oh ja, jetzt Dieser Mann. muss ich sagen. Ich sehe. Ja. ja. Sie haben recht. Richtig. Ich glaube, wir müssen diesem Mann helfen. Er kann diese große Flasche überhaupt nicht allein tragen. Die ist viel zu groß für ihn. Die müssen wir mitnehmen. Aber legen Sie mal, mein Flachmann ist bald leer. Und dann? Das geht nicht. Komm, kommen Sie, kommen ja, Sie. Wir müssen ihm helfen. Das ist doch viel zu schwer.
2: Nikolai, bleiben Sie hier.
1: Warum? Sie sind seine, die, eine tun? junge, tüchtige Frau. Sie haben...
2: Ja, aber wir sollen doch hier warten, sonst gefährden wir wieder diese Information. Vielleicht hat er deswegen dieses Hundekostüm angezogen.
1: Ich finde auch Und häufig der, Informationen am Boden der Flasche. der
2: Informant sich als Wodkaflasche... Ähm, ver- ja. Denk doch mal drüber, damit man sie nicht erkennt.
1: Das ist... Das er ist gut, aber... langsam
2: aber, wieder zum Auto.
1: Trotzdem frage ich mich, warum hat er ein Hundekostüm an?
2: Ja, damit man das nicht erkennt, damit die nicht so Er kann sein. sogar mit diesem Schwanz
1: wedeln. das ist ja so klasse.
2: <lacht> ja, der ist elektrisch. Wie der, macht der äh, das?
1: <lacht> elektrisch, so klein. Ja, genau. Fantastisch, das muss er mir unbedingt zeigen. So, das ja, ich nicht schade, dass diese Flasche sagen. da offensichtlich nicht echt ist, sondern ein Kostüm. Das ist wirklich sehr traurig. Wir machen wir können können wir
2: später einmal gucken, dass wir ihren äh, Flachmann aufgefüllt bekommen irgendwo. Das, das
1: wäre sehr wichtig, denn ich mache den jetzt leer. Ich äh, ja. Mach denn jetzt leer.
0: Wir machen einen kleinen äh, Zeitsprung. Ähm, Dr. Nikolai, bei dir, ähm, du darfst. Du darfst den Haken wieder rausnehmen bei Geistesgestört.
1: Hurra! <lacht>
2: aber das bringt doch eh nichts, ist er ja doch trotzdem.
0: Nee, er, er schläft jetzt, ja, ist auch so, aber jetzt nicht mehr so extrem. <lacht> ähm. Durch den ganzen Putsch, den du gerade erlebt hast, und weil du dich ja auch schon vorher gut zugedröhnt hast mit wachhaltenden Mitteln, fällst du in einen sanften Schlaf erstmal. Du kannst dich erholen. Ähm, Entgegen des Regelwerks, ich werde jetzt nichts an der Stabilität oder so anpassen. Also ich halte das relativ simpel jetzt für diese Runde. Und es vergehen drei Stunden. Und Harry kommt raus, klopft kurz an die Scheibe, Emilio, du machst das Fenster runter und Harry... Schmeißt dir folgenden Info einmal durch die Fensterscheibe und verschwindet wieder.
3: Die Akte berichtet von einer geheimen Razzia bei der Kapelle der Einkehr. Die Razzia war von der eidesstattlichen Aussagen ausgelöst worden, die besagten, dass die Mitglieder der Kirche für das Verschwinden mehrerer Kinder aus dem Viertel verantwortlich waren. Bei dem Einsatz kamen in einem Feuergefecht drei Polizisten und 17 Kultmitglieder um. Die Autopsieberichte sind so oberflächlich und uninformativ, als hätte der Leichenbeschauer gar keine richtigen Untersuchungen gemacht. Obwohl 45 Mitglieder der Kirche verhaftet wurden, kamen alle bis auf acht wieder auf freien Fuß. Die Akten deuten die illegalen Einmischungen einer einflussreichen lokalen Persönlichkeit an, bieten Geschichten der Schlacht der größten kriminalpolizeilichen Aktion in der Geschichte der Stadt, die niemals in den Zeitungen erschien. Pastor Michael Thomas wurde verhaftet und wegen fünffachen Mordes zweiten, Grades zu 40 Jahren Haft verurteilt. Er brach 1917 aus dem Gefängnis aus und floh aus dem Staat. Und mit
0: diesen Informationen läuten wir jetzt langsam die Nacht ein. Das heißt, ihr macht noch einen kurzen Bericht an äh, Corb- äh, Corbett, sei schon an Nord fertig, dass er halt weiß, ähm, an welchem Punkt der Untersuchung ihr seid, was für Informationen ihr eingeholt habt und dass er euch am nächsten Tag aufmacht, ähm, das Haus bzw. Nachbarschaft und die Umgebung einmal äh, zu untersuchen. Für uns persönlich im Real Life heißt das an der Stelle, wir können eine kurze Pinkelpause machen. Wer raucht, das wären Annette und ich, gehen jetzt eine rauchen. Und wir treffen uns in 5 Minuten bis 10 Minuten wieder hier. Für die Zuhörer ist das quasi nur ein Fingerschnips. So, und da sind wir wieder. Wie versprochen für euch, ein Fingerschnips entfernt. Für uns waren es jetzt äh, 15 Minuten voller Suff, Gesang und Unterhaltung und dem einen oder anderen Snack zwischendrin. Ähm, genau. Die Charaktere haben die Nacht über sich auf den Weg gemacht äh, zu dem Bereich, wo das corbett liegt. Ähm, haben einige Informationen eingeholt, nicht alle. Und kurz bevor sie ankommen, haben sie sich nochmal ein bisschen ähm, erholt in einem Motel, möchte ich es mal nennen. Ähm, um ehrlich zu sein, das ist kein Motel, sondern eher eine Pension im Ort ähm, von einem älteren Ehepärchen. Ihr kriegt kein großartiges Frühstück, wirklich gesehen, außer zur Begrüßung habt ihr sie auch nicht. Und ihr habt hier schon mal die Möglichkeit, euch noch ein bisschen ähm, umzuschauen. Da ihr jetzt ein bisschen... Gibt's eine Minibar? <lacht> Nein. <lacht> du hast einen Flachmann. Ja, aber der, der leer. ist leer. Trotzdem keine Minibar, das ist quasi ein Haus, wo ihr übernachten konnte. Das ist, äh, äh, wie wird das hier in Deutschland mittlerweile auf Neudeutsch oder in Englischen heißen? Ein ähm, wo nur über Nacht bleibst, weißt du noch nicht mal Frühstück. Breakfast? Bet and break, ja, Betten Breakfast so ungefähr. Ähm. Um, da das von den Handouts im Vorfeld nicht vorgegeben ist, ähm, möchte ich euch ein paar Denkanstöße geben, die ihr gleich in Game ausspielen könnt. Ihr befindet euch jetzt in der Nähe des Korbetshauses. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch einmal eine Nachbarschaft umzuhören. Ihr habt äh, die Möglichkeit, euch einmal die Kirche anzuschauen, die ihr im Bericht gefunden habt. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, euch das corbett anzuschauen. Das ist das an Informationen, was ich euch mitgeben kann und möchte. Und was ihr euch anschauen könnt. Also was die logische Schlussfolgerung wäre, wenn man in der Situation wäre. Ab dem Moment würde ich euch, äh, würde ich hier an euch übergeben. Ihr befindet euch also in getrennten Zimmern, trefft euch nach dem Aufstehen äh, relativ zeitgleich unten vor der Tür vor dem Auto wieder und besprecht jetzt euer
1: weiteres Vorgehen. Oh, ich habe eine wichtige Sache vergessen. Ich muss noch fragen, ob die haben Alkohol, ob die mir verkaufen. Moment. Oh. Alles klar. Ich habe meinen Flachmann nicht gefüllt. Ich klopfe an die Tür.
0: Ein älterer äh, Herr öffnet die Tür und sagt: Ja bitte.
1: Haben Sie noch ein bisschen äh, Alkohol für mich? Whisky, Wodka? Haben Sie mal auf die Uhr geschaut? Wodka!
0: Wir sind in Amerika, junger Mann. Wodka, sowas haben wir hier
1: nicht. Aber ich habe Geld.
0: Ich kann ihn, ich kann mal schauen. Whisky ist okay. Whisky kann ich Ihnen anbieten oder ein gutes Bier, aber Wodka, ich bitte. Hey,
1: Whisky, gib her. Los, komm.
0: Hier, macht 5 Dollar. Er reicht dir eine Flasche äh, äh, Feinsten, Kennedy Whisky. Ich, ich reiche ihm die 5
1: ja, ja. ja. Dollar rüber und schnapp ihm die Flasche aus der Hand. Okay, ich bin glücklich. Ich gehe zurück zu den anderen beiden.
0: Er schüttelt nur den Kopf und sagt, unverschämt, diese Jugend von heute. Und klatscht die Tür
1: zu. Ich bin 65.
0: Naja, <lacht> er ist schon ein bisschen betagter. Lass den so, äh, sagen wir schnell, 75 bis 85 sein. Also der verdient auch nur noch seine äh, nicht vorhandene Rente
3: damit. Okay. Ja, ich stehe ja mit äh, Samantha am Auto. und um Warten, dass der Doktor gerade zu uns zurückkommt. Ich, ähm, drehe mich zu ihr. Ja. Nach so einer kurzen nacht wie gehen wir jetzt weiter vor
2: ich würde mir gerne das covid haus anschauen weil ich würde auch noch gerne fotos vom haus machen
3: fotos werden die uns helfen
2: das weiß ich noch nicht aber ich habe sie halt
3: okay vielleicht wäre das mal auch ganz interessant zu wissen was die nachbarn das die nachbarschaft die menschen die drumherum leben vielleicht mitbekommen haben in den letzten jahren
2: die weitere Frage stellt sich, wer nimmt den Doktor mit von uns beiden? Den können wir nicht alleine lassen.
3: Den sollten wir irgendwo hinstecken. Ich kann mir die Kirche angucken. Ich gucke mir die Kirche an.
2: Ja, dann geh du Kirche angucken.
3: Das ist okay. Ich setze dich dort auch gerne ab. Das ist
1: gut. Dann steige schon mal in den Beifahrersitz ein.
3: Ja, genau. Wir steigen ins Auto.
2: So. Ich mache mich auf den Weg zum corbett
1: Ihr setzt alle
0: im Auto oder äh, du läufst separat zusammen? Ist das weit? Fünf Minuten Fußweg. Dann laufe ich. Alles klar. Emiliano, du kutschierst den Doktor einmal zur Kirche und machst dich dann selber auf, die Nachbarschaft ein bisschen zu interviewen. Richtig?
3: Genau, ich fahre einmal durch den Block, gucke.
0: Alles klar. Ähm, fangen wir mit Zementa an. Zementa, du möchtest ja zuerst Bilder machen. Das ich heißt, das Ganze...
3: Ja.
0: Genau. Das heißt, unterm Strich, ähm, du hast jetzt keinen großartigen Dialog. Dir sage ich, du bist so fasziniert vom Äußeren des diesen diesem Verfall, äh, der da schon ein bisschen stattgefunden hat. Also man sieht, es hat da jetzt schon etwas länger niemand mehr drin gewohnt. Ähm, das... Der Rasen ist ungepflegt. Also das Ganze, das hat schon so einen einen, einen leicht einschüchternden, traurigen, deprimierenden Charme. Ähm, Das Wetter ist bedrückt. Es ist wolkig. Aber es regnet nicht. Und das trägt aber nur dazu bei, dass dass du dieses erdrückende Gefühl äh, spürst und total fasziniert Bilder machst. Das heißt, du hast jetzt erstmal ein bisschen Langeweile. Ähm... Ihr seid im Auto unterwegs, Emiliano und Nikolai. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt gerade noch ein bisschen ausspielen. Ansonsten, ihr braucht mit dem Auto ungefähr 10 Minuten bis zur Kirche. Die ist ein bisschen weiter weg. Oder ihr könnt sagen, nein, wir unterhalten uns nicht großartig. Dann würde ich direkt zu Nikolai übergeben.
3: Doktor, was haben Sie denn für eine Vermutung, welcher Fährte wir hier auf der Spur sind?
1: Nun, Immer mehr Patienten haben früher erzählt von einem Kulte, der heißt Kasulu oder Cthulhu haben sie genannt und äh, meine Kollegen alle haben gedacht, die Leute sind einfach nur verrückt. Aber zu viele Leute haben äh, zu viel erzählt und immer gleich. Also glaube ich ein bisschen, dass die haben äh, recht. Und alle diese Patienten kamen wieder aus Amerika. Und äh, habe ich gesagt, wisst ihr was? mir glauben, die Leute sind verrückt. Ich glaube das auch. Aber trotzdem gehe ich gucken. Und dann bin ich jetzt hier. Seit äh, 30 Jahren bin ich hier und äh, suche nach äh, diesem Cthulhu-Kult. Aber nirgendwo ist was. Aber hier in den äh, Unterlagen, die sie haben bekommen von, den, äh, von dieser großen Wodkaflasche, die, da steht drin, dass sie haben, äh, irgendein Kult gemacht haben in der Kirche. Und die äh, Kirche ist leer, aber Wodkaflaschen sind grundsätzlich vertrauenswürdig, also
3: gehe ich da gucken. Ich antworte nicht, schaue aus dem Fenster und denke mir nur, hätte ich mal nicht gefragt.
0: <lacht> Alles klar. Ihr äh, kommt schweigend dann mittlerweile ähm, an der Kirche an. Vor der Kirche ein Schild, das Gotteshaus, der Einkehr. Ähm, Emiliano, du lässt Nikolai ähm, heraus. Ihr verabredet euch für in zwei Stunden wieder, das ist eurer Meinung nach genug, dass man sich dann zu treffen kann, äh, wieder treffen kann und dann gemeinsam zum corbett äh, fahren kann. Emiliano, du fährst wieder zurück, möchtest die Nachbarschaft ein bisschen interviewen und der Fokus jetzt in dieser Szene liegt auf Dr. Nikolai. Ähm, für die Spieler, für mich persönlich und für euch Zuhörer kann ich nur sagen, lehnt euch zurück. Ich bin mal gespannt, was jetzt dabei rumkommt. Was? Ne? <lacht> ja? Ähm, also. Dr. Nikolai. Die Überreste der alten Kirche befinden sich am Ende einer gekrümmten und arnsinnigen Straße. Duinen sind so verwittert und von Unkraut überwuchert, dass die grauen Steine mehr wie Natursteine aussehen, als frühere Mauern und Sockel. Du passierst eine abgesunkene Mauer, auf die mit weißer Farbe Symbole gemalt wurden. Augenscheinlich sind sie noch recht frisch. Es sind drei zu einem Dreieck Dreieck arrangierte Ys, sodass deren oberen Enden sich gegenseitig berühren und in der Mitte befindet sich ein gemaltes, starrendes Auge. Ähm, damit du das Ganze bildlich hast, Nikolai, werde ich dir das einmal posten. One moment, bitte. Und ich poste dir. Bitte
1: schön. Also mal eben out of character, ne? Wo sehen die denn dann Y?
0: Du siehst leider nur eine halbe Seite, liegt aber daran, dass ich auch nur eine äh, halbe Seite sehe.
1: Okay, ich sehe da kein Y, also wirklich nicht.
0: Es sind eigentlich drei Ys, also äh, wie gesagt, du hast drei Ys, du kannst dir das quasi vorstellen, ein bisschen wie das Frauen- freie Maure-Zeichen, äh, nur dass anstatt einer Pyramide im Hintergrund ein ähm, Y ist. Mhm. Also drei.
1: Naja, ich, ich kann mir ungefähr vorstellen, was... Ich habe äh, sowohl Cthulhu-Mythos als auch Okkultismus. Wird mir das was bringen?
0: Würfel mal auf Okkultismus. Wo ist der denn da?
1: Schwerer Erfolg.
0: Du erkennst das Zeichen tatsächlich ein rituelles Zeichen an, was dir schon mal vom Patienten vorher vom äh, Cthulhu-Mythos erzählt wurde. Und du merkst auch, Dass du ein ein Kribbeln hinter der Stirn spürst, so so als wie viele kleine Nadelstiche. Ich meine, das ist jetzt kein unbekanntes Gefühl für dich, aber es es fühlt sich anders an als sonst. Und du bemerkst auch untypischerweise, dass du langsam Kopfschmerzen ähm, bekommst. Und du machst das aber auch, äh, du machst das mit diesen Zeichen, ähm, bringst du das in Verbindung, weil du ganz genau weißt, dass ähnliche Symptome deine Patienten dir schon ähm, beschrieben haben.
1: Hm, verrückt ja, habe ich hab mir Kopfschmerzen stehen. Reinschluck, trinken, das hilft immer. Gott, er hat mir gegeben, gleich die ganze Flasche. Ich nehme einen tüchtigen Schluck, wird es gleich besser.
0: Du nimmst einen tüchtigen Schluck, es wird nicht besser, aber während du äh, tüchtig runterschluckst, fällt dir ein, ähm, dass die Leute beschrieben haben, wenn man sich von dem Zeichen entfernt, dass die Symptome besser werden. Nichtsdestotrotz gegen einen guten Schluck Alkohol, welcher Russ hat was dagegen?
1: Ah. Ich, äh,
0: Und ich würde dich übrigens bitten, weil du jetzt einen kräftigen Schluck am Morgen auf nicht deinen Magen gespielt hast, dass du nicht mehr ganz so taufrisch redest, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ein bisschen umständlich stecke ich den großen schönen großen zurück in meinen Mantel, mein Kittel. Dann äh, gehe ich weiter zur Hauptkirche, weil die Steinchen machen Kopfschmerzen. Finde ich nicht gut.
0: Mhm. Du begibst ähm, dich. Richtung Kirche, weg von der Mauer und du merkst direkt, ah ja, es wird langsam wieder Becher, äh, Becher besser. Vor dir, ähm, passend auch wieder zu diesem Wetter, bietet sich dir eine Kirchenruine, das Dach ist schon ein bisschen eingestürzt, ähm, die Fenster sind eingeschlagen, ähm, auch hier das Gras ist hochgewachsen, das Ganze hat auch wieder ein, ein, ein bedrückendes Gefühl auf dich. Also es hat auf dich. Alles andere als ein Eindruck, wo früher irgendeinem Gott mal ähm, gepriesen wurde. Ganz im Gegenteil, es ist sehr erdrückend und auch wenn du ein Russe bist, es schüchtert dich schon
1: ein bisschen ein. Ich, ich drücke die Kirchentür dann auf, also, ne, oder wenn die dich überhaupt noch an den Angeln hängt, dann gehe ich halt in das eigentliche Gebäude rein.
0: Ja, sie, sie geht auf, sie macht. und fällt fast aus der einen Angel, wo sie noch äh, oben drin hängt.
1: Oh, noch hobla. Hallo, ist jemand äh, hier?
0: Keine Antwort außer ein Echo. Ähm, du findest vor dir äh, Granitsteine, du findest vor dir halb verbrannte Holzbalken und Müll. Also irgendjemand wird hier auch schon mal die ein oder andere Nacht unglaublicherweise verbracht haben, irgendwelche Obdachlose. Ähm, und du streifst weiter durch die Kirche.
1: Nun ist alles verbrannt hier. Geh ich mal nach vorne zu dem Altar. Ich bewege mich weiter nach vorne. Hm?
0: Du gehst nach vorne und ähm, unter dir, unter dir äh, knirschen die alten Bodenbretter. Du hast richtig... und du guckst nach unten und in dem Moment fällt dir auf, eigentlich vorher ein ganzes Stück auf Erde gelaufen bist oder auf. Ne? Also da hat nichts gequietscht. Auf einmal fängt es an zu quietschen unter dir und ich würde dich jetzt bitten, auf Glück zu würfeln.
1: Glück? Ach Gott finde ich den Glück? Ist das hier ein Skill oder was? Das oder ist das ist weiter eine, oben?
0: Das ist eine Fähigkeit unten.
1: Unten? Oder warte, ich mich mal gerade. Ich möchte, wir möchte mal wetten, dass ich das nicht habe. Hm. Habe hab ich gar nicht.
0: Doch, hast du. Entschuldigung, ähm, geh mal ein Stück nach oben. Ich habe mich vertan. Du hast Stabilität, Trefferpunkte, Magiepunkte Ach, da und, und da gibt es Glück. Glück. Genau. Ja.
1: Schwerer Erfolg. Schwere. Natürlich.
0: Alter Schwede. Okay, du gehst weiter, du hörst ein Knacksen, springst nach vorne und äh, Kannst dich gerade so retten, bevor unter dir äh, die, Boden, äh, die Bretter zusammenbrechen und der Fußboden einfach nachgibt. Und da, wo vorher die Bretter waren, ist einfach ein tiefschwarzes Loch. Und wenn du runterschaust, siehst du unter dem tiefschwarzen Loch sogar noch, ähm, dass da so eine Art Nägel oder sowas sind. Also wärst du da runtergefallen, das wäre gar nicht mal so gut ausgegangen.
1: Kleines Fläschchen, das ist schön vorsichtig. Nicht, dass du da runterfährst, gehst du bestimmt kaputt. Wenn ich zurück bin in Russland, werde ich eine Spezialeinheit gründen, die bekannt ist für große Geschicklichkeit. Aber jetzt gehen wir weg von diesem Loch, kleines Fläschchen. Wir wollen uns nicht wehtun.
0: Bevor du weggehst, ähm, würfel doch mal bitte auf, das heißt glaube ich, Verborgenes Entdecken.
1: Ja, das habe ich so erwartet, habe ich vorhin gesehen. Äh,
0: verborgenes Erkennen, Entschuldigung. Misserfolg. Okay, du gehst weg und äh, streifst noch ein bisschen durch die Kirche.
1: Finde ich vorne irgendwo ein Altar? Also ich ich gehe weiter nach vorne zum Altar.
0: Da gibt es durchaus einen Altar, ähm, der, kannst du dir das vorstellen, vorne ist eine riesige äh, Steinplatte oder ein Steinaltar, möchte ich es nennen, der aber auch schon moosbewachsen ist und äh, der Regen, der durch nicht mehr vorhandene Dach äh, durchgetröppelt ist, hat den Stein auch nicht sein äh, Bestes getan.
1: Da Da ist aber jetzt nicht dieses Zeichen irgendwie eingeritzt oder sowas.
0: Da findest du erstmal kein Zeichen.
1: Okay, auch sonst, also die Platte lässt sich auch nicht bewegen und äh, an der Kanzel oder sonst irgendwo was, da ist jetzt nichts mehr, wo ich jetzt sage.
0: Da würde ich dich nochmal bitten, auf Verborgenes erkennen zu würfeln.
1: Schwerer Erfolg.
0: Du findest tatsächlich auf der Rückseite des Altars, also wenn du darauf zugehst, genau auf der anderen Seite, die zum. Ne? Findest du tatsächlich einen kleinen Stein, der sich bewegen lässt. Und wenn du den reindrückst, lässt sich der Altar ganz smooth nach hinten verschieben und dir offenbart sich eine Treppe ins Dunkle hinein.
1: Hallo, kleines Fläschchen, was haben wir gefunden? Vielleicht den Weg in die Weinkeller. <lacht> Sollen wir zusammen da gehen? Komm, okay. wir nehmen noch einen guten Schluck. Auf geht's! Die Flasche antwortet: Juhu!
0: Okay. <lacht> okay. Du gehst, du gehst schon leicht taumelig äh, die Treppen hinunter.
1: Aber ich kann mich rücken, wo kann ich mich abstützen? Das ist bestimmt eine Wand.
0: Du, ja, du stützt dich an der Wand ab, die allerdings auch schon ein bisschen rutschig ist. Und ehrlich zu sein, suche ich jetzt nur gerade den äh, richtigen Skill, womit ich dich äh, quälen kann. <lacht> <lacht> ähm, ich würde dich nochmal auf Glück würfeln lassen. Da ist das. Regulärer Erfolg, komm! Ich bin nicht so.
1: Ja, regulärer Erfolg habe ich.
0: Mann, hast du Schwein! Du kommst, ähm, du rutscht einmal leicht ab, kannst dich aber Gott sei Dank auffangen
1: und. Fläschchen, äh, pass auf!
0: Kommst äh, drei, vier Meter unter den normalen äh, Boden unten an und du siehst vor dir ein Lichtkegel, äh, da wo die Bretter eingestürzt sind. Und hinter diesen Lichtkegeln nimmst du jetzt eine Tür wahr, auf die du
1: zunehm, äh, zugehen kannst. Also äh, da ist sonst nichts. Also ich kann nicht nach links und nach rechts ausweichen. Ich kann wirklich nur diesen Gang weiter und auf die Tür zu. Genau. Und pass bitte drauf auf,
0: du hast äh, Nägeln auf den äh, äh, Boden, wo der Lichtkegel drauf scheint, den du aber relativ gut ausweichen kannst.
1: Mhm. Sehr vorsichtig. Ich bin an Alkoholkonsum gewöhnt. Sehr vorsichtig tänzel ich um die Nägel herum. Leichtfüßig wie eine Ballerina am Bolschoi-Theater, die ich früher gerne beobachtet habe, vor allem <lacht> hinter dem Vorhang, in der Umkleide. Nun, da habe ich gesehen, wie machen die das? Ich tanze wie eine kleine Elfe durch- hindurch und komme an der Tür an. Hallo, Fläschchen. Ey, das nächste Mal mache ich ein YouTube-Video, ne?
0: Okay, du kommst an der Tür an. Ähm hier würde ich dich... Die Tür gibt nicht sofort nach. Würde ich dich bitten, einmal auf Stärke zu würfeln. Ich weiß, ich wollte es nicht mit dem Würfeln übertreiben, aber hier bietet es sich einfach an.
1: Misserfolg. Erfolg. Fläschchen, wir gehen nochmal raus. Mal gucken, ob sind die Eisbären noch da.
0: Du gehst nirgendswohin raus. Das lasse ich nämlich gar nicht zu. Ähm, du nimmst Anlauf. Da ich, übernehme ich jetzt einfach mal deinen Charakter. <lacht> Rennst gegen die Tür. Die springt auf. Aber... Das tut dir tierisch weh, mein Freund. Und weil das ein Misserfolg war, würde ich jetzt. Was denn? Ja, doch, ist gut. gut. Ja, du hast so Gott gesagt.
1: Ach, ich bin ein gläubiger Mann, ich komme aus Russland. Orthodoxe Stadt in meinem Herzen.
0: Äh, gib mir mal gerade.
1: <lacht> Nein. Wenn der Schaden schon ausgewürfelt werden muss.
0: <lacht> der muss ausgewürfelt werden, aber hallo. So und da ich der Spielleiter bin, jetzt gerade auch an nichts finde, würde ich dich mal bitten, 1 W6-4. Äh, dann zieh dir mal bitte äh, vier Lebenspunkte ab.
1: Habe ich gesagt, dann habe ich nur noch acht. Ja, habe ich.
0: Ja, also, du stürzt da richtig rein, du äh, tust dir noch am Arm weh. Ist jetzt nichts Schweres, aber du tust dir doch schon ordentlich weh.
1: Frischchen, geht's dir gut? Ja, du siehst gut aus. Was
0: heißt eigentlich ja auf Russisch? Die Flasche antwortet dir, da. <lacht> Legt das Handy auf Seite. So. Ich
1: hätte, jetzt, ich hätte mir das jetzt von Siri erzählen lassen.
0: <lacht> du, kannst ja die, äh, du kannst ja das Fläschchen-Siri nennen. So. Du, bi- du bist in einen versiegelten Teil des Kellers hineingestürmt. Der früher vom restlichen Keller abgetrennt war. Also was man Keller nennen kann, weil es war ja doch schon ein Gang. Ja, und, wie du gemerkt hast, durch eine separate Treppe zu erreichen war. In diesem Raum liegen neben einem Schrank zwei Skelette in zerfetzten Seidenroben. Vielleicht verstecken sich die Leute hier vor der
1: Polizei und kamen bei dem Feuer um. Fläschchen, es wird Zeit, dass du bekommst deinen Namen Wir sind gute Freunde. Ich denke, ich werde dich Sirien nennen. Nun, Siri, lass uns gucken, was haben die Leute gemacht. So. Ich gehe näher ran und, äh, also sind die Roben auch verbrannt oder?
0: Verbrannt nicht, aber die sind schon ein bisschen ähm, dahin gegabbelt. Du musst ja jetzt überlegen, das sind Skelette vor dir. Ähm, Wem erzähle ich das jetzt als Arzt? Die Leute sind halt äh, dahin verwest in ihren Sachen.
1: Aber verbrannt ist da unten jetzt nichts?
0: Verbrannt ist da unten nichts. Was du allerdings um dich siehst, ähm, um, ist ein Schrank und es ist halt wirklich ein kleines Räumchen, du hast einen Schrank vor dir, der schon ein bisschen hinüber ist, ein altes Holztischchen und ja, ne, und viele, viele
1: Unterlagen. Ich öffne den Schrank. Uh-huh. Oder den, uh-huh. den ersten Schrank, der neben mir steht, wenn da mehrere ja,
0: sind. Ja, da, da gibt's nur einen größeren. Du öffnest den Schrank und du findest vor dir einen Haufen von Unterlagen, dir kommen auch ein paar Bücher schon entgegengefallen, samt Spinnen, die da drin hausen. Und ähm, du durchsuchst den Schrank. Und an der Stelle, wie wir es vorher auch schon gemacht haben, würde ich dich doch bitten, äh, verborgenes Erkennen zu würfeln.
1: Ich muss da eben hinscrollen, hier. Ja. Die Flasche antwortet
0: hm. dir, ich habe
1: dich nicht verstanden. Misserfolg. Wieso hast du mich nicht verstanden? Siri, guck doch mal mit. Kommen wir gucken zusammen. Da. Ich nehme, ja. Nee, oh. also Misserfolg.
0: Alles klar. Was ich dir jetzt anbieten kann, hier kommen wir jetzt zu einer weiteren Mechanik in dem Spiel. Du kannst einen Wurf forcieren. Das heißt, ich biete dir an, du darfst jetzt nochmal würfeln. Ich erwarte einen regulären Erfolg. Ich, also ich mache es gerade einfach. Ich erwarte einen regulären Erfolg. Wenn der gelingt, ist alles super. Wenn der nicht gelingt, dann zähl ich, zählt das als Patzer und ich denke mir irgendeine Gemeinheit aus.
1: Alles klar, geil mache ich.
0: Alles klar. Ich erwarte einen regulären Erfolg. Regulärer
1: noch. Erfolg. Ach verdammt. Ja, regulärer Erfolg. Scheiße, dann wäre viel spannender gewesen. Dir fällt auf,
0: dass ein Journal und ein Buch etwas anders aussehen als ähm, die Unterlagen, die sonst vor dir sind. Also es sieht höherwertiger aus. Du du, du erkennst einen roten Umschlag mit den... äh, Zeichen drauf, die du draußen an der Wand gesehen hast, ohne allerdings die Auswirkung. Und äh, du nimmst das Journal zur Hand. Und das modrige Journal zerfällt in seine Einzelteile, als du vorsichtig umblätterst. Doch der Name Walter Corbett springt dir rechtzeitig ins Auge. Ein Eintrag vermerkt, dass Corbett im Keller seines Hauses beerdigt wurde. In Übereinstimmung mit seinen Wünschen und mit dem Wünschen dessen, der in der Dunkelheit wartet. Neben dem Journal liegt ein normales Buch, handgeschrieben in Latein, aber so verrottet und wurmzerfressen, dass ganze Teile nicht mehr verständlich sind. Ich würde dir das Ganze jetzt nochmal anbieten, als äh, Handout zu posten. Moment. Damit du auch hinterher den anderen beiden was vorzustellen hast.
1: Ist gut, mach da mal. Da habt ihr. Sonst, sonst finde ich da nichts, ja.
0: Ähm, sonst findest du nichts. Aber weil du ja äh, schon bereits Erfahrungen im Cassulum-Mythos äh, und dem Okkulten hast, fällt dir noch etwas auf. Und zwar das Buch, was du vor dir liegen hast, auch wenn da schon einige Seiten fehlen. Ähm, ist ein Zauberbuch und zwar die Kopie des Lieber Ovonis. Ähm. Du weißt, dass darin okkulte Themen behandelt werden. Ähm, Hast du Latein oder sowas?
1: Nee, ja, blöderweise habe ich das nicht. Oder warte mal, irgendwann kurz, ich gucke zur Sicherheit nochmal nach. Das kann sein, dass mir das durch Medizin ja automatisch reingedingst wurde. Ich glaube aber nicht.
0: Oder hast du Allgemeinwert vielleicht Fremdsprachen?
1: Nee, Allgemeinwert habe ich nicht. Fremdsprachen. Nee. Das könnte ich allerhöchstens ultra abstrakt über Geschichte oder, oder Medizin laufen lassen. Aber das passt nicht. Nee, nee habe ich nicht. Mm,
0: ja, schade. Okay, dann weißt du einfach nur, dass es sich um das äh, Buch handelt. Aber äh, also du kannst jetzt rumblättern, du kannst aber nichts entziffern.
1: Siri, das nehmen wir mit. Das lesen wir heute Abend. Für eine gute Nacht.
0: Siri antwortet
1: da. Willst du nicht
0: einen Schluck aus mir trinken? Siehst durstig aus. Du hast recht. Es ist ziemlich trocken hier unten. Trink mir. Trink mir.
2: Können wir bitte beim nächsten äh, Dings machen, dass der äh, Philipp wirklich eine Whiskyflasche bekommt?
1: Dann hätte er bis jetzt Äh. nicht durchgehalten. Dann wäre das Spiel jetzt schon für mich vorbei. Dann wäre das besser, ich wäre da in den Abgrund gestürzt oder so.
0: Also da jetzt mal ein äh, bisschen off-topic. Ähm, ich glaube, der Tobi hat es auch noch nicht erlebt, weil er damals, also Tobi, Philipp und ich arbeiten ja zusammen. Nee, kann der Tobi nicht erlebt haben. Philipp war damals in der Ausbildung. Erste Weihnachtsfeier und ich habe mit äh, Philipp zusammen getrunken. Ähm, Philipp hat nicht viel getrunken, war aber sehr lustig. Und ich glaube, was du in der Ausbildung an dem Tag gelernt hast, ist äh, Quitto.
1: Ja, Quitto. Quitto mitnehmen. Auch stockbesoffen vom Taxifahrer.
0: Ja, viele Jahre ist her. Der Taxifahrer klang wahrscheinlich wie Nikolai.
1: Naja, der Taxifahrer klang anders. Außerdem hat er sich wiederholt. Wie ein Leierkasten.
0: Und äh, du schuldest mir übrigens jetzt schon seit zehn Sommern mindestens an deinem Geburtstag, hat ähm, wir ein Trinken gehen. Ich würde es ja letztes Jahr gemacht aber hm. ich durfte ja leider nicht die Frau ja, schade. Und äh, <lacht> davor <lacht> hat es Migräne.
1: Ja. So okay, steht.
0: aber wir machen mal im Spiel weiter. Ich höre schon, das Thema ist dir unangenehm.
1: Ähm, dann dann äh, gehe ich jetzt zu dem, äh, zu dem Schreibtisch, ob da noch irgendwas ist.
0: Nichts, gar nichts. Der Schreibtisch, der ist einfach nur äh, Wurm zerfressen. Du findest Spinnenweben, einige alte Unterlagen, aber ähm, nichts Auffälliges oder nichts, was euch hier äh, weiterhelfen okay. würde. Komm, ähm, äh,
1: sie wir gerne. Ich nehme das liebe Ovis mit und gehe wieder nach draußen.
0: Alles klar. Ja, du setzt dich mit äh, Siri nach draußen unter diesem wunderschönen, bedrückenden, grauen Himmel. Für dich quasi wie ein russischer Sommer. Ich kann es nur immer wieder sagen. Und äh, wir machen einen Sprung rüber zu Emiliano und machen gleichzeitig eine kleine Zeitreise wieder zurück. So, Emiliano, mein Freund. Si. Si, si. Si, <lacht> si, si. Äh, was, wie heißt das nochmal? Pizza, Pasta, pronto. Ähm... <lacht> Du bist wieder zurückgefahren zur Nachbarschaft. Und du äh, klapperst dich äh, in der Nachbarschaft ein bisschen um. Du schaust dich um und du merkst durchaus, die Nachbarschaft, die ist auch ein bisschen, oder die ganze Gegend, ist ein bisschen vom Weltkrieg, der noch gar nicht so lange äh, vorbei ist, gezeichnet. Ähm, Die Häuser, ja, die sind aufgebaut, die haben nicht den besten Zustand, ähm, Viele, die dort gewohnt haben, Häuser, die stehen aber auch leer, weil die Leute einfach mittlerweile entweder umgezogen sind, weil die kein Geld hatten, ihre Häuser neu aufzubauen oder schlichtweg ergreifend ähm, verstorben sind. Ähm, Du stellst durchaus fest, hier und da hast du einzelne kleine äh, Läden. Die Leute müssen ja irgendwo was zu essen kaufen, die neu hingebaut wurden. Kleine, in Deutschland würde man sagen, Tante Emmerlin. Das weißt du jetzt nicht, aber ne, damit es dir besser ja. vorstellen kannst. Ähm, du fragst dich so ein bisschen durch die Gegend nach dem alten Corbett-Haus und äh, bei einer Person und wie das so häufig ist, der letzte, den du fragst, das ist der Mr. Dooley. Und Mr. Dooley hat, ähm, na, hier man in Hamburg würde man sagen, Speti, Also der hat... Eine Art Kiosk, wo du reingehen kannst, wo man halt äh, Zigarren bekommt und Zeitungen und Äh, ein bisschen Alkohol. Gott sei Dank ist Nikolai nicht dabei. Mhm. Ich würfel einmal 2 W10. Alles klar. So, und du würfelst jetzt einmal bei dir bitte auf Finanzkraft. und musst mir den Wert verraten, also wirklich die Zahl, die dabei rauskommt.
3: Extremer Erfolg 2. Alter Schwede.
0: Also du betrittst äh, den Laden von Mr. Dooley und er sieht dir schon an, du stinkst förmlich nach Geld. Und dementsprechend, wie das für einen Ladenbesitzer ist, da hat jemand Geld. Du siehst auch, ich sag mal, der ein und anderen guten Zigarre nicht abgelehnt aus, einfach von dem, was du trägst. Und er ist arschfreundlich
3: zu dir. Hier übergebe ich an dich. Guten Tag, Mr. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Ach, ich bin äh, das erste mal hier in der gegend ähm, sind sie schon länger hier also wohnen sie schon länger hier oder doch doch ich, ich wohne schon Sehr lange hier. Also ich habe hier meine
0: Kindheit verbracht. Äh, Der Krieg, der hat hier der Umgebung ein bisschen geschadet. Auf der anderen Seite war das genau meine Chance hier, äh, meinen Traum zu verwirklichen von einem Zigarrenladen, wie Sie sehen. Ganz neu hingebaut, feinste Ware und äh, wir haben auch ganz leckere Spiritosen, wenn Sie wissen, was ich meine. Zwinkerzwonki.
3: Ja, das das sehe ich. äh, Schöner Laden, ein sehr schöner Laden für diese Gegend hier. Ich nehme an, Sie haben auch ein äh, paar kubanische hier rumliegen. Kuba? Ja, Nein, ich
0: habe hier gute amerikanische Zigarren-Zwinker.
3: Na gut, okay. Ähm, Da sie ja schon auch hier groß geworden sind, sagt Ihnen der Name Corbett etwas?
0: Oh ja, ganz ganz schreckliche Geschichte und äh, ganz seltsamer Typ. Vor allem meine Eltern haben ähm, immer beim Namen Corbett ein bisschen zusammengezuckt. Der der Mann, der soll nicht ganz äh, richtig im Kopf gewesen sein. Irgendwas mit der äh, sagen Sie mal schnell, mit einem äh, Gotteshaus der Einkehr zu tun gehabt haben. Auch ganz seltsame Kirche, also nichts, was irgendwie, soweit ich weiß, mit Jesus oder...
3: Okay, also keine, ich sage mal, christliche, katholische Kirche, so wie sie es aus Italien kenne. Kein Stück. Ach, Sie sind Italiener. Das erklärt
0: natürlich Ihren äh, feinen Geschmack in Sachen Kleidung und äh, Zigarren. Danke,
3: danke. Okay, also Sie sagen diese Kirche, die keine Kirche ist. Keine Kirche in dem Sinne, wie wir beide es sicher verstehen. Sagt Ihnen der Name Michael Thomas etwas? War wohl Reverend in diesem Gotteshaus? Ich weiß nur, es gab mal irgendwie einen Brand und eine Razzia.
0: Und äh, seitdem wurde die Kirche auch nie wieder eröffnet. Zu Recht, muss ich sagen, zu Recht.
3: Ähm Zuletzt, ich möchte gerne nochmal auf das Corbett-Haus zurückkommen. Ja. Ähm, da war zuletzt eine Familie drin, die Makarios. Haben Sie die kennengelernt?
0: Ganz nette Leute, die Makarios. Ähm, gar nichts zum Vergleich äh, von dem, was ich über äh, Corbett gehört habe. Ähm, zogen vor einigen Jahren in dem Haus ein und, was soll ich sagen ähm, ganz tragische Geschichte. Ein Jahr nachdem ähm, die Familie in das Haus eingezogen ist, hatte der Vater einen äh, schweren Unfall und irgendwie kam er nie drüber hinweg.
3: Einen schweren Unfall, sagen Sie. Okay. Und jetzt ist das Haus verlassen, richtig?
0: Jetzt ist das Haus verlassen heruntergekommen, wenn Sie mich fragen. Äh, Zurecht, soweit ich weiß. Alle, die da gewohnt haben, den ging es nicht gut, außer Corbett selber. Und äh, zum Schluss von den Makarios weiß ich auch, der Vater, der ist ein bisschen balabala gewesen, wenn sie wissen, was ich meine.
3: Balabala, okay. Ah, ich kenne da jemanden, mit dem ich das äh, gerade so interpretieren kann. Der
0: Vater, also man erzählt ja hier viel, haben sie ja selber gesehen, ist eine äh, kleine Stadt, ein kleines Dorf. Und äh, man erzählt sich, der Vater hätte von einer gespenstlichen Gestalt mit brennenden Augen geredet. Total. Kuckuck. Sowas nenne, so nenne ich Humbug. Ja, aber das Seltsame daran ist, wobei ich glaube, das liegt mit dem Vater zusammen. Man sagt, die alte Dame, die Frau vom äh, Macario, äh, sie hätte ebenfalls vor knapp einem Monat den Verstand
3: verloren. Wissen Sie, wo die Familie sich jetzt aufhält?
0: Zumindest das Ehepaar Macario. Das äh, befindet sich im Roxbury Sanatorium und äh, hier ein paar Meilen vor der Stadt und befindet sich da in Behandlung, wenn Sie wissen, was ich meine mit den Anführungszeichen.
3: Ja, ja, ich weiß, ich weiß sehr gut, was ich meine. Was Sie ich meinen. Äh, die Kinder von den Macarios, ja, die,
0: die sind bei Verwandten in Baltimore und wenn Sie mich fragen, die sind da wirklich besser aufgehoben. Wer mich schon verrückte Eltern irgendwie haben.
3: Okay. Ich laufe noch so ein bisschen durch den Laden, schaue mir noch ein bisschen was an und zu den Geschehnissen, naja, diese Siedlung oder äh, diese Nachbarschaft ist ja schon noch wesentlich älter und es war wohl schon, äh, vorher sind ein paar mysteriöse Sachen, bevor das mit dem Macarius war oder mit dem Namen Corbett.
0: Das kenne ich alles nur ähm, von Erzählungen von meinen Eltern. Ich muss Ihnen sagen, ganz schreckliche Sachen. Also, entweder sind die Leute, die da vorher drin gewohnt haben, durchgedreht oder äh, haben sich selbst das Leben genommen. Und ach, d- 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 wenn Sie mich fragen, alle denken, da ist Spuk drin. Und ich glaube aber persönlich, das Haus ist verflucht. Ich meine ganz ehrlich, eine Kirche, eine Kirche, wo es nicht um Jesus Christus geht. Sie als Italiener, und ich mag Italiener, Sie haben einen sehr guten Geschmack, was Zigarren, und Alkohol angeht zwinkert dir zu, Ähm, da kann man nur verrückt werden und nebenbei hier, ich habe auch die besten amerikanischen Zwinker Zigarren für sie äh, mal rausgesucht unter der Theke.
3: Ich gehe mit ihm langsam zur Theke zurück, Ähm, wissen Sie denn, welche Person lebt hier noch jemand von, ich sag mal, den alteingesessenen, vielleicht von den Leuten, die diese Siedlung mitgegründet haben? Nein. Lebt hier noch
0: jemand? Die die sind schon äh, alle verstorben, die letzten, leider im äh, letzten Krieg. Aber ähm, ich glaube, wenn sie irgendwie Informationen haben möchten, sofern sie irgendetwas Informationen rauskriegen, ähm, sollten sie vielleicht mal die Mercarius aufsuchen. Aber, bei Gott, die sind so ballerballer, ich glaube, da da bekommen sie gar nichts raus. Gar nichts, sage ich ihnen.
3: Okay. Ich greife in den Mantel, hole meine holen äh, ein Bündel Geld raus. Was kriegen Sie für die Zigarren? Also
0: eigentlich kriege ich 5 Dollar, aber da Sie mir so sympathisch sind, sagen wir 3 Dollar.
3: Ich lege eben 10 Dollar auf den Tresen, nehme die Zigarren und verlasse den Laden.
0: Und er sagt, vielen, vielen Dank. beehren Sie uns bald wieder.
3: So. Du verlässt den Laden. Mittlerweile
0: ist auch ein bisschen Zeit ins Haus gezogen. Du denkst dir, du schaust mal, wie weit äh, Nikolai ist, fährst zu Nikolai hin. Der wartet mit äh, seiner Flasche, was dich ein bisschen auch verwundert, mit seiner Flasche an der Mauer auf dich, ein bisschen weit ab vom Zeichen. Scheint sie auch mit der Flasche zu unterhalten, sammelt sie ihn allerdings ein und ihr fahrt gemeinsam zu Samantha, die äh, so langsam auch mit den, Bildern vom Haus fertig ist. Also, sie hat da auch schon zwei, drei Filme verschossen. Und ihr trefft euch gemeinsam vom Corbett-Haus.
1: Das ist übrigens Siri.
2: Hallo Siri.
3: Siri, aha. Wer soll Siri sein?
1: Siri war meine allerliebste Tänzerin Bolschoi. Sie war jung und anmutig und sie war genauso geschickt, wie ich es sein musste, als ich in diesen Keller eingebrochen bin. Oh. Habe ich gar nicht erwähnt. Nun, habe ich gefunden ein, ein Buch. Dieser hier. Da, ein Buch habe ich gefunden. Oh, das ist das andere Buch. Das kann ich nicht lesen, aber ein anderes Buch, das ist kaputt gegangen. Da stand ein Ding, dass der Korbit, äh, Corbett ist begraben unten in seinem Haus. Weil das wollte er so. Er wollte das so und äh, irgendein ähm, ein, ein, ein Lehrermann oder ein... Äh, wie ist der noch gleich ein, ein. Ein Kerl, der in der Dunkelheit wartet? Der wollte das ja dann Nun, und deswegen ist der Corbett in seinem eigenen Keller begraben. Ist ein bisschen komisch, aber Cor- warum nicht?
3: Corbett soll hier in diesem Haus vor uns begraben sein? Ja, im Keller. Mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Was haben Sie da aus diesem ist dieser Kirche mitgebracht. Was ist das?
1: Ich weiß nicht. Ein Buch. Äh, Libre Ovis. Aber ist auf Latein. Und ist, Latein ist ein bisschen eingerostet. Hatte ich früher für Studium gebraucht, danach nicht mehr.
3: Ich schnapp mir das Buch. Blätter einmal durch. Jetzt ist wichtig. wichtig. Ist das wichtig, was in dem Buch Dritte steht? Durchaus von Relevanz? Nein. Keine Frage an den Spielleiter. Nein? Nein? Okay. Weil ich hätte nämlich Muttersprache. Und da ich Italiener bin hätte man ja,
0: okay. Es ist aber Lateinisch, nicht Italienisch, ne?
3: Ja, aber man hätte ja, okay. Da war jetzt nämlich die Frage, ob man da vielleicht irgendwie so eine kleine Brücke schlagen kann.
0: Nee, dafür lebst du einfach schon viel zu lange in den Staaten, auch wenn du Italienisch sprichst, aber jetzt auch noch Latein lesen können. Schade, okay. Außer du sagst mir jetzt, hey, rein zufällig habe ich Fremdsprache Latein.
3: Nein, Italienisch. Also Muttersprache.
0: Dann pass auf, ich biete dir an, wenn du einen extremen Erfolgswürfelst, dann kannst du ein bisschen.
3: Okay. Regulärer Erfolg. Okay. Also ich gucke mir das Buch nur an, ja. blätter durch und leg's wieder ins du, Auto.
0: Du, du erkennst quasi an einzelnen Wörtern, das muss irgendwas so sein, Zauberformeln
1: oder so, aber wirklich verstehen tust du nicht, was da drin steht. Nimm dir das Buch doch miet.
3: Nein, danke. Das kann ich leider auch nicht lesen. Aber ich habe was Interessantes herausfinden können. Ich war in einem kleinen Einkaufsladen für Spirituosen und für Zigarren. Da habe ich einen äh, doch durchaus netten älteren Herrn getroffen, ähm, der mir ein paar Informationen geben konnte. Zwar jetzt nicht unbedingt zu Corbett, außer dass dieser Mann halt wirklich wohl verrückt gewesen sein sollte. Aber zu der ähm, Familie, die hier zuletzt gelebt hat. Und zwar sind das Ehepaar wohl äh, in einem, ja, in einer Irrenanstalt, in dem Roxbury Sanatorium, ja. Ähm, die sind dort wohl, ja, drin eingewiesen und werden behandelt. Und die Kinder leben wohl in Baltimore hatte man mir sagen können. Samantha, hast du denn irgendwas hier entdeckt?
2: Äh, nicht nicht wirklich, außer ein paar schöne ähm, Fotos für meine Galerie gemacht. Ähm, ist mir ja nicht weiter aufgefallen.
1: Wir können fahren zu dieser Innenanstalt und ich kann mal mit denen sprechen.
2: Sollen wir vielleicht mal im Keller gucken?
1: Wir können auch im Keller gucken. Sind wir gerade einmal hier, können wir gucken im Keller, ob ist da ein Sark oder sowas? Ja, ja. ja, von mir aus. Und gehen wir voran. Siri, komm mit.
0: Da, ihr, komm mit, hörst übrigens nur du, Nikolai. Also, ähm, Annette, habe ich das Ganze schon, äh, Entschuldigung, Sement, habe ich das Ganze schon beschrieben für euch beide. damit Vielleicht sich auch alle das Ganze ein bisschen äh, besser vorstellen können. Ähm, Beim Corbett Host, ihr steht davor und es ist ein... äh, Backsteingebäude und es wird von größeren, neuen, äh, neueren, mein Gott, Bürogebäuden auf beiden Seiten überschattet. Das Haus steht dicht an der Straße, der Garten hinteren Teil des Grundstücks ist verwildert und die Gartenlaube halb zusammengefallen. Man kann auf beiden Seiten um das Haus gehen. Wenn man sich das Haus näher anschaut, ist man davon beeindruckt, wie es sich in die von den umstehenden Gebäuden geworfenen Schatten zu, äh, zurückzusiehen zurückzuziehen scheint und wie die näher Fenster jedes Verständnis dafür verbergen, was im Inneren liegt. So. Ihr geht ähm, auf das Haus zu und die Vordertür ist äh, verschlossen.
1: Oh, ich kann ja, mal einen Moment, Trick versuchen. Ja, oder? Hm? Ach so, so,
3: Ich habe. Ich würde erstmal noch über... Sind wir auf einer Veranda oder ähnliches? Ist da eine Veranda noch vor, dass ich da irgendwie durch Fenster gucken kann? Die vernagelt sind oder... Da
0: die vernagelt sind, kannst du nicht wirklich äh, durchschauen. Also du kannst es ähm, gern versuchen, wenn du möchtest.
3: Ja, weil jetzt die Frage, ob man da irgendwie dann vielleicht durch ein Fenster steigen kann oder sonst irgendetwas. Auch hm. wenn die dicht vernagelt sind, dann...
0: Also das, was du jetzt erstmal siehst, sieht vernagelt aus. Aber ihr steht jetzt auch einfach nur vor der
1: Tür. Siri, warte hier auf mich. Ich stelle Siri beiseite und versuche den gleichen Trick wie unten. Ich renne äh, mit Anlauf gegen die Tür.
0: Dann würfel doch mal bitte auf
1: Stärke. Regulärer Erfolg.
0: Hm, du rennst gegen die Tür und äh, sie gibt schon leicht nach. Aber dein eigenes Gewicht, äh, ich meine, du bist ja auch schon 65 Jahre, auch wenn du äh, russischer Ultradoktor bist. Und Bär. Und Bär, ein russischer Bär auch noch. Du allein wirst die Tür nicht aufkriegen. Also wenn, müsstet ihr es schon zu dritt versuchen. Hier erwarte ich
1: aber dann äh, zwei reguläre Erfolge. Nochmal, alle zusammen. Die Tür macht schon ein bisschen quietsch.
2: (lacht) Regulärer Erfolg.
3: Na dann, lass uns das mal versuchen. Okay,
1: einen regulären Erfolg
0: haben
3: wir.
1: Regulärer Erfolg. Zwei
0: reguläre Erfolge.
3: Extremer Erfolg.
0: (lacht) Alles klar. Also ihr nehmt Anlauf, rennt gegen die Tür und anstatt, dass die Tür einfach nur aufschwingt, da prescht ihr durch und die Tür fliegt mindestens drei Meter in den Raum rein. Pam, 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 pam und ihr steht da, als wäre nichts gewesen. Und das nur dank Emiliano, der da einfach mal ein bisschen Frust von den letzten Tagen an dieser Tür ausgelassen hat. Genau. So, ihr seht das nicht, aber wir halten gerade drei Finger zusammen, wie man es sich vom Italiener vorstellt.
1: Und ihr befindet euch Im Erdgeschoss. Wir haben Siri vergessen. Ich hole eben Siri. Nikolai, wo bist du? Nikolai. Ich bin hier, keine Angst. Ich nehme die Flasche tröstend in den Arm und nehme tröstend einen Schluck.
0: Nikolai, mein Liebster, nimm mich in den Mund. Ah.
1: Trink mich, trink mich. Wenn schön weg, sanft deinen Schraubverschluss öffne. Ra, danke Nikolai.
0: Oh,
1: du bist immer so gut zu mir. Was machst du nur mit mir? Ich nehme dich in meinen Mund. Dann.
2: Sollte das ein Porno
1: werden? Die anderen hören zu. Das
0: das ist Italienisch, ich liebe dich, Nikolai.
1: (lacht) Ich kenne kein Italienisch. Wir sprechen heute Abend weiter. Da. (lacht) Wie du möchtest, mein Liebster. Die
0: anderen beiden schauen dich nur total verständnislos an und äh, schütteln den Kopf.
1: Das nehme ich überhaupt nicht wahr.
0: Okay. So, also, ihr befindet euch mit Siri im Erdgeschoss.
2: Ist da irgendwas Auffälliges? Ist da noch irgendwie Möbel oder irgendwas
0: drin? Es sind durchaus Möbel drin. Es ist alles ähm, ja nicht mehr ganz so frisch, was aber wirklich ich daran, liegt, dass jetzt seit ein zwei Jahren die Familie nicht mehr in dem äh, eine Familie nicht mehr in dem Haus gewohnt hat. Ähm, apropos, einen Moment kurz. Nikolai, für dich habe ich noch was. <lacht> mhm. Ich habe noch mal, Entschuldigung für jetzt diesen kleinen Break. Ähm, ich habe noch mal eine schöne Abbildung äh, von dem von dem y gesehen. Schwupp.
1: Aha. Okay. Ja. erkennt
0: man besser, ne? Mhm. Ja, bitte? Samantha?
2: Sind in dem Haus dann irgendwie noch Bücher oder Bilder zu sehen von der Familie davor?
0: Jetzt Erstmal muss man sagen, ähm, ihr seid durch die Tür gebrochen. Ja, es sieht ein bisschen heruntergekommen aus. Wie gesagt, schon länger keiner mehr drin gewohnt. Ähm, ihr befindet euch allerdings auf dem Flur. Also ist nicht so, wie du das jetzt vielleicht erwartest. Du hast einen großen Raum vor dir oder sowas, sondern vor dir erstreckt sich ein Flur. Auf der rechten Seite hast du relativ nah am Eingang ähm, eine Tür. Dann wieder relativ weit äh, hinten noch eine Tür. Und auf zu deiner linken oder eurer linken hast du auch nochmal drei Türen relativ gleichmäßigen Abstand. Und wenn ihr jetzt einen Raum betreten möchtet, von euch aus gesehen bitte sagen, links Raum 1, Raum 2, Raum 3 oder rechts Raum 4, Raum 5. Okay,
2: dann würde ich, ich würde gerne schauen, ob Raum 5 rechts von mir.
1: Mhm. Alles klar.
0: Wie sieht es mit den äh, anderen aus?
1: Ich gehe an Türen vorbei und, also ich, ich laufe daran vorbei, haue die Klinke runter und drücke die Tür auf. Alle hintereinander.
0: Alle Türen hintereinander lassen sich äh, durchaus quietschen und öffnen.
3: Da ich äh, total wieder einmal schockiert bin von seiner Vorgehensweise, nehme ich mir direkt den ersten Raum links. Alles klar.
0: Ich fange dann bei dem letzten an, weil da stehe ich ja gerade einmal. Von Zusammenarbeit haltet ihr auch nicht viel, ne? <lacht> ihr wollt alle für jeden <lacht> untereinander eine Pause haben. Alles klar. Müsste keiner
2: mit Nikolai arbeiten.
0: <lacht> Verstehe ich überhaupt nicht, warum. Ich bin doch ja, aber anscheinend auch nicht mit Emilio äh, Emiliano. Entschuldigung. Wir fangen an, weil es einfach der nächste Raum ist, der nächste Raum mit Emiliano. Emiliano, du betrittst die Abstellkammer und der Raum ist mit Kartons und Müll, Müll wie verrosteten Wassertanks und zwei, drei Fahrrädern zugestellt. An der rechten Seite findest du ein Buffet, dessen Flügel geschlossen ist.
3: Ich gehe... Also ich schaue mich erstmal um, ich schaue mal hier in ein paar, ein, zwei Kartons rein, ob ich da irgendwas finde. Einfach
0: alte Sachen, also du findest Kleidung, auch teils äh, von den Jungs findest du irgendwie altes Spielzeug. Es hat den Eindruck für dich halt wie, wie eine Abstellkammer, aber eine Abstellkammer, wo einfach reingeschmissen wurde. Selbst die Kartons, die sind nicht sortiert, sondern einfach rein und äh, gut ist.
3: Ja, genau. Dann, also ich werde da nichts finden und dann gehe ich eben. Zu diesem, was war's? Buffet? Es heißt Buffet. Was das genau ist, müsste ich selber nachschauen.
2: Okay. Das ist so ein Schrank. Wo, glaube ich, noch ein Schrank oben drauf.
0: Ich dachte, was zu essen. Okay. Sowas wie ein Sekretär.
3: Ach so, nee, ein Buffet ist so ein doppelter Schrank, wo so ein... Ja, okay, ich weiß. Hm?
2: Ja, genau. Ne?
3: Genau. Okay. Ähm, genau, und da versuche ich, diese eine verschlossene Türe zu öffnen. Der eine Flügel. Mhm. Ich schau mal gerade, ob du da irgendwas Interessantes hast. Einen Moment. Mhm.
0: Was würde ich denn da gelten lassen? Hast, hast du irgendwas auf Schließtechnik? Nee, ne? Nee. Ähm, na eins, das... Versuch's mal mit bloßer Stärke, bitte. Da erwarte ich auch nur einen regulären Erfolg. Das Buffet, das steht halt schon ein
3: bisschen. und ähm... Regulärer Erfolg. Auf... Ja.
0: Also du ziehst einmal richtig kräftig dran. Die Tür geht auf. Und ähm, was dir auffällt, hinter dieser verschlossenen Tür sind äh, drei richtig dicke, schwere Bücher in schwarzen Ledereinbänden. Ähm, und als du genauer hinschaust, fällt dir auf, dass das die Tagebücher eines gewissen W. Corbett sind. Und zwar des früheren Hausbewohners. Ne, Dann, wieder,
3: ja? ja? Ja. erzähl weiter.
0: Erzähl erstmal, was möchtest du machen?
3: Also ich würde eins dieser Tagebücher herausnehmen mhm. und einfach mal ganz neugierig durchblättern. Einfach nur so
0: oder versuchst du was zu lesen. Überfliegen. Beim Überfliegen fällt dir auf, also ähm, dass die Tagebücher durchaus in Englisch geschrieben sind. Also man kann so gut lesen, auch du, du wohnst ja na, lang genug hier. Ja. Mhm. Ähm, Allerdings hast du manche komische Formulierungen drin und Wörter, die du nicht verstehst. Und wenn du diese verstehen möchtest, das kannst du durchaus versuchen. Ich sage dir aber auch jetzt schon, das würde ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen.
3: Okay. Ähm, Ich würde erstmal, also das ist bei allen Büchern gleich, oder macht das Sinn, nochmal durch die anderen zwei äh, durchzuwälzen, ob ich da irgendwelche vielleicht Informationen finde, die ich in dem ersten jetzt gerade nicht habe.
0: Das äh, kann ich dir nicht sagen, weil
3: du ja noch nicht äh, einmal durchgeschaut hast, ob das so ist. <lacht> okay. Okay, ich schaue mir durchaus mal jetzt so ein Wort, was ich nicht verstehe, mal genauer an und versuche das in dem anderen Kontext vielleicht zu interpretieren.
0: Okay, dann würde ich dich bitten, einmal auf Bildung zu würfeln. Das ist der Wert BI.
2: Soll ich rüberkommen? Ich habe einen guten Wert.
3: <lacht> Schwerer Erfolg.
0: Du schaust rein und äh, durchaus das eine oder andere Wort, das kannst du äh, aufgrund deiner Zweisprachigkeit schon ein bisschen ableiten. Und was dir auffällt, ist, dass da auch wieder äh, okkulte, Gen- okkulte Dinge drin drinstehen. Ähm, mhm. Du hast auch das Gefühl, äh, oder das heißt das Gefühl? Du liest irgendwas von Experimenten, du liest Beschwörungen und ähm, mehr kannst du aber auch einfach nicht entziffern jetzt beim Durchblättern. Das sind halt so so Buzzwords, also äh, Stichwörter, die dir besonders herausstechen bei zwei, drei Seiten. Kämpft eure Kämpfe gegen den mächtigen Feind.
1: Ehrt eure Ahnen, sterbt für das, was euch vereint. Kämpft eure Kämpfe gegen den
0: mächtigen Feind. Ehrt eure Ahnen, sterbt
2: für das, was euch vereint.